0: 大家好，儒家是诸子百家之中对古代中国影响最大的一个思想流派，被帝制时期的统治阶级长期奉为正统思想。不过，如果大家对历史有些了解的话呢，就会发现啊，就是帝制时代的历代王朝治国从来都不会纯用儒家思想，而是儒家法家并用啊，形成了外儒内法、儒表法里的政治文化模式。之所以会形成这种政治文化模式，其实是经历了秦汉时期的长期变迁啊、呃。大家有兴趣的话呢，可以看我前两期节目。本期节目呢，我们只聊一个话题，那就是如果只用儒家思想治国会怎么样？中国历史上到底有没有一个王朝是完全采用儒家思想治国的呢？这里我直接告诉大家答案：有王莽的新朝。王莽在取代西汉前后，以儒家思想为指导，实行了一系列的改革，史称王莽改制。很多人认为啊，王莽只是脱骨改制啊，也就是说他并不是真的信奉儒家思想，他只是打着儒家的旗号，但是真正实行的却是自己的政治主张。不过呢，学界有不少的研究成果认为，王莽改制并不是脱骨改制。啊，他是真的想回到古代啊，他那时候的古代，那就是回到西周啊，回到三代那时候，他几乎完全接受了儒家的政治主张，并且希望通过改制来实现儒家的最高理想社会啊，或者说是人类社会的最高阶段——大同社会。所以，我们也就理解了为啥王莽改制里面啊，有不少在我们今天看来是匪夷所思的那那些改制内容。因此，王莽的新朝取代西汉，就绝不是一次一般意义上的改朝换代、外戚篡权，而是具有更高层次的政治文化意义。王莽改制可以说是进行了一次大规模的社会实验啊，以证明在当时的社会条件下，完全按照儒家思想治国是不是可行。古代中国到底能不能实现儒家主张的大同社会？在。王莽上台之前的两个王朝，秦朝和西汉啊，从来没有只用儒家思想治国过啊。秦国他独尊法家呀，实行的是法治，重用文法力，形成了官僚帝国体制。西汉建立后，因为秦朝二世而亡的教训，在继承这套官僚帝国体制的同时，把国家的指导思想换成了道家的黄老之术，无为而治，与民休养生息。后来到了汉武帝时期，汉武帝雄才大略，锐意进取。西汉继承的秦朝的官僚帝国体制又重新加速运转，文吏集团再次兴起。汉武帝放弃了道家的黄老之术，引入了儒家，啊，儒生开始参政，于是就形成了新的政治文化模式，儒法并用，也就开始形成了与之对应的儒生集团与文吏集团在朝堂上的对立。很多人一提到汉武帝时期的思想文化，往往会想到罢黜百家，独尊儒术。啊，以为在汉武帝时期呢，儒家就成为了整个王朝的统治思想，儒生参政，并且彻底掌握了政权。其实这是一种误解啊，咱们都不用分析别的啊，你看看汉武帝的所作所为啊，你再看他重用的那些人啊，有多少是儒家的政治主张呢？又有多少是儒生呢？或者说信奉儒家思想的呢？汉武帝的曾孙，他的下下任皇帝汉宣帝。啊，曾经亲口对崇尚儒家思想、主张重用儒生的太子说出了西汉真正的治国方略，啊，说出了一个秘密：汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周政乎？啊，我们汉朝治国本来就有自己的制度，霸道与王道，也就是法家与儒家并用，法治与德治并行，为什么要只用德治教化啊？学习周朝呢？所以。从汉武帝到汉宣帝时期呢，西汉的治国思想一直是儒法并用，霸王道杂之。儒家思想从未成为唯一的统治思想啊，儒生也并未成为唯一的政治势力，甚至都不能说他成为了拥有优势的政治势力。朝中还有信奉法家思想的文法吏集团和他对峙。可是到了汉元帝时期，情况就发生了变化。汉元帝是汉宣帝的儿子啊，就是刚才咱们说到的那个。崇尚儒家思想，主张重用儒生的太子，他继位后更加重视儒家思想与重用儒生啊。此后，儒生集团的势力还有影响力就越来越大。西汉的儒家去古未远，其思想承接晚周，他们希望能以思想文化的力量去改变现实政治。他们对汉朝的政治就一直不满意，认为汉兴以来未有太平。他们崇尚的是远古三代的太平盛世啊，他们认可的是礼治。他们认为啊，汉朝继承自秦朝的这套官僚帝国体制有很大的弊端，比如没有仁义这种最高道义原则的指导啊，统治者以刑罚为乐事，对民众缺乏礼仪教化，朝廷中缺少可以约束君主、纠正君主过失的规建机制，文法吏唯唯诺,诺诺啊，只知道听从上司命令，远不如有着理想精神与批判精神的儒生等的。那么这些批判呢，不是没有道理的。啊，就汉朝继承并发展了来自秦朝的这套啊官僚帝国体制呢，它拥有着强大的社会动员能力与资源组织能力，对于管理一个超大规模的国家，处理日常行政事务是很有用的。但是呢，这套体制存在着不断扩张其自身权力、追求国家干预的天然倾向。啊，这个与君主专制制度还有这个君主呢追求个人的私欲私利的需求是一拍即合，对社会的压迫日益增强，民众不堪其扰。你看看汉武帝就知道了，汉武帝时期是西汉的全盛时期啊，政治、经济、军事、文化全面开花啊，但是这种统治啊，给国家、社会、民众的生活也造成了很大的损害，史书上记载了很多这样的例子。西汉的儒生，他对汉武帝一向就没什么好感。汉昭帝时期召开的一次讨论国家现行政策的辩论会——盐铁会议，大家有兴趣呢，可以深入了解一下。你从中就可以看出儒生与文吏两大集团各自的思想主张以及分歧所在。在儒生势力大涨的时期，西汉也正好步入了后期。当时朝廷挥霍无度，土地兼并严重，流民增多，贫富差距拉大，社会危机日益严重。这更是让儒家相信，或者说是啊，给了他们这样的机会去宣传、去实践。认为要想彻底摆脱危机，就必须要以儒家思想为指导，对整个国家来场彻底的大变革。那么怎么做呢？他们主张奉天法古、复古改制，要恢复到西周时期的礼制。奉天的这个天啊，它不是自然之天，而是能够奖善罚恶的神性之天。这导致汉代儒术日趋神道化。什么天人感应啊啊阴阳五行啊五德终始说呀谶纬呀祥瑞呀、啊、灾异呀、啊啊、等等等等，就全都出来了啊，就神神道道的，就这些其实已经偏离了儒家的本意了啊，掺入了阴阳家的这个思想和内容。汉成帝在位时期发生了很多的呃这个日食、地震、水灾、火灾、什么旱灾啊、流星啊等等等等，这个本来就是非常自然的这个自然现象嘛，但是汉代人民信鬼神。加上儒家的这种神道化的解释啊，人们就认为这是皇帝失德，上天在示警，天命已经不在汉朝了。这个为后来王莽取代汉朝可以说是大造舆论。法古就是要学习三代的理智，不仅仅要学习三代的政治精神，也要恢复其古籍古礼。儒家的这种主张，并不仅仅是出于摆脱危机的具体目的。汉儒一直都在追求一种更为完美的理想社会，以彻底实现王道改制。这不是一般的改革，一般的改革那都是修修补补啊，治标不治本啊，无济于事。改制是要一场彻底的根本性的大变革，改天换地，一劳永逸地解决人类社会存在的种种问题。整个人类将迈入一个完美的社会，在这个社会里，没有压迫，没有贫富分化啊，个人自得其乐，人人谨守本分，就有点像乌托邦了。那谁来承担这个改制的重任呢？一个人的出现，满足了儒生集团的需求，成为了儒生集团心目中的理想人权，这个人就是王莽。王莽呢，是汉元帝的皇后王政君的侄子啊。王氏家族在当时是最显赫的外戚。就这个家族里的男性啊，大都是那种声色犬马啊，只知道吃喝玩乐啊，享乐的人。但是王莽和他们不一样啊，那简直是一股清流啊！他生活简朴，为人谦恭有礼，作风严谨，勤奋好学啊，就接受了良好的儒家教育。他尽心服侍母亲，在哥哥死后呢，还照顾寡嫂，抚养侄子。对内侍奉诸位叔伯，对外接纳贤士，仗义疏财。他曾经还因为奴婢问题啊，大义灭亲，逼迫了自己的亲生儿子自杀。这个简直就是道德标兵啊！这些都为他赢得了巨大的声誉，获得了朝野内外的一致认可。那很多人啊，从后来的历史发展来看啊，就认为王莽是个伪君子啊，是装的。他做这些就是为了篡汉做准备，还真不一定。就要不你装一个试试，对吧？你对自己要求那么严格啊，一装装那么多年，那就是为了自己之后当皇帝啊！就这个就完全是不可思议的一个目标啊，不太可能啊。我们一定要明白一件事儿，那就是人是会变的，人的思想、行为、品德等等都会随着思想境界、亲身经历、社会环境、年龄的增长等等而发生变化，绝不可能是一成不变的。我们不能拿一个人后来的表现去绝对性的否定他之前的表现，二者不一致，那就说之前是虚伪的啊，之前这都是装的，都是假的。大家可以想一下自己嘛，就是十年前啊，甚至五年前啊，三年前的自己和现在是一样的吗？你之前做的一些事情，你相信的一些事情啊，你的一些想法，那么到今天还能一样吗？也许已经发生了很大的变化。但是在今天的自己看来，难道之前自己那么想、那么做是装的、是虚伪的吗？曹操的让县自明本质令啊，很多人认为曹操那就是装的、那、啊、虚伪。但是在我看来呢，真不一定。他自己原先就想做个郡守嘛，对吧、啊？就这么大的志向，但是后来一步步就成了汉朝的丞相啊，成为了很多人口中的奸贼，挟天子以令诸侯。难道曹操一开始想的就肯定是说我哎我就要位极人臣啊，我最大的目标就是要取代汉朝，对吧？我要我要挟天地，以令诸侯，不一定吧？不是每一个人一开始他做事之前啊，他都是有远大的目标的，对吧？他是会发生变化的。你看现在很多成功人士的传记啊，哎就都会包装自己啊，说自己这今天的成功是因为啊少年有大志啊，我少年的时候就想改变这个世界，我要改变社会。但真实的情况，大家想想，有几个人是这样的呢？一开始想的可能就是非常的简单。哎，大家可以看一下莫言老师啊，就莫言老师就非常的坦诚啊啊，莫言老师是著名的作家，获得了诺贝尔文学奖。之前他聊到自己为啥要写作啊？那那有些作家啊，面临这个问题呢，可能就得装一下了，对吧？就得说自己热爱文学啊，自己为了中国文学的发展啊，为了促进社会的进步啊，为了唤醒民众。啊，就恨不得就说呀、啊，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学,学，是为万世开太平啊！我不否认啊，有些知名的作家当初写作的时候，可能就是这么想的啊。他有一个哎比较高尚啊，或者说是比较那个高一级的这个需求，但是绝不是所有人都是这么想的啊。莫言老师他怎么说的呢呢？他说自己一开始写作，那就是因为写作投稿能赚钱啊，然后。这样的话，自己可以一天三顿啊，顿顿都吃饺子，就是这么朴素的目的。只是后来随着变化啊，随着自己的成长，自己写作的目的才有了更为崇高的目的了。因此，王莽的这种行为，我并不认为他就是个伪君子啊。这个学界也有不少学者呢去深入分析。更重要的是啊，当时的人并不是认为王莽是装的。当时的人是十分认可王莽的，认为王莽是堪比周公的人物，啊，他自身已经实现了儒家主张的修身为政的最高理想境界，内圣外王。由此，王莽获得了大批儒生的支持，朝野内外的支持。王莽一步步掌握了西汉的实权，并且迈出了最后一步，取西汉而代之，建立了新朝。当时的人们认为汉朝命运已经衰落，天命转移了。西汉的政权那是采用了和平的方式禅让给王莽的，王莽的上台是获得了巨大的民意支持的啊，所以为什么有人说他是民选的皇帝呢？啊，这个可不是吹的，人们梦想在王莽的带领下能步入一个新的时代啊，所以当时呢，其实并没有出现后世人们说的啊，当时叫人心思汉的情况啊，当时没有人心思汉，就是一心一意支持王莽建立新朝。王莽在建立新朝前后就已经开始了以儒家思想为指导的改制，啊，比如在经济上实行王田私属制。就王莽他根据儒家经典记载的井田制啊，就这个井田制啊，这是,是不是真的还两说呢啊？但是当时的儒家信，那儒家就认为西周的土地制度那就是井田制，把全国的土地改称为王田，废除了土地私有制，实行土地国有制，私人不得买卖。并且按照井田制原则平均分配土地，根据儒家的仁政原则，把奴婢改称私属啊，也不得买卖。他还用币制改革，把圆形方孔的五铢钱给废除了，恢复了更为古代的刀币、布币啊，甚至还有贝壳、龟壳等等啊。你看这这这都多古老的这种。那在政治上，他根据儒家经典著作，将一大批的政府机构和官职改换名称，比如在中央官职之中。大司农改为西河啊，把大理啊，就之前是廷尉管这个刑狱的，叫作事，把大鸿胪改为典乐，把少府改为共工等等啊，地方上的官职改太守为大尹，都尉为太尉，县令啊县长为宰，而且他还给很多的郡县改名字，重新设计郡县的啊版图边界，在文化上独尊儒家思想。大规模征召儒生，重用儒生。根据儒家的主张呢，重新制定了婚丧嫁娶、车马衣服、学校教育的礼仪、明堂、辟雍啊、灵台等等儒家的这种啊神圣的建筑也都建立起来了啊。因为儒家认为啊，就礼仪精神是会具体体现在这些具体的礼仪形式上面的，往往把大量的时间精力全都耗在这上面了，而且还拉着大臣一起一起啊，天天讨论治理作业啊，就研究学术。结果这些实际政务呢，就没什么人处理了。在民族关系上，儒家主张内华夏而外夷狄啊，我们是中央之国呀，我们是文明人，那周边都是蛮夷，没资格跟我们平起平坐。因此，他就要建立符合儒家理想的国际秩序。由于新朝啊，他恢复了儒家认为的西周所谓存在的这个五等爵制啊，公侯伯子男嘛，你看就就这么复古。于是他把西域西南的国王们降为侯。啊，因为没有王爵了嘛，你们就得说侯了。他还收回了汉朝册封匈奴的玺，改为章啊，因为他认为只有皇帝用的大印，那才能叫玺呢。你匈奴一个蛮夷啊，你说我的藩属啊，你不，你跟我不平等啊，你你凭什么叫玺呢？对吧？就因为这些礼仪问题啊，就导致周边各国都叛乱。之前其实双方都是和平共处的，结果就因为这个事儿吧，双方就打起来了。而且还有一件事儿。在王莽正式当皇帝前啊，因为儒家说了嘛，天子富有四海啊，四海归一。王莽一看啊，我这国内呢有了北海郡，有了南海郡，有了东海郡，哎，就差西海了。那怎么办呢？他就为了凑齐这个四海，他威逼利诱位于青海湖地区的羌人部落献地内属。王莽就在这一块设置了一个地方，叫西海郡，这四海就给凑齐了。你通过这些就能看得出来，王莽改制啊，一意复古，拘泥理论，好求形式，不注重实效啊。最后的结果不仅没有达到太平盛世，反而使得天下大乱，生死国灭。严布克老师在《士大夫政治衍生史稿》里说过：“奉天法古，如果仅仅作为思想界的一种学说而存在，当然也自有其不容抹杀的文化价值。但是在正统范围之内，至战国变法以来。”经几百年发展而形成的文法律令、汉家故事于不顾，而欲把一大堆非理性的啊、杂糅了先王遗志、经典训诫，以至于近于魔法巫术的伏命图谶一类的东西啊，强加于本应以合理化方式运营的帝国官僚体制之上，啊，以建设某种乌托邦式的理想秩序，那么他的失败那就是指日可待的意料中事了。说白了，就是时代变了。那自春秋战国以来，整个社会情况已经远不是西周夏商时期所能比拟的了。这个世界上不存在放之四海而皆准、推之百世而不悖的思想理论。如果你不顾实际情况强行推广，自己不做任何的变革，那么那个失败就已经是注定的了。我觉得我们不用嘲笑王莽汉儒的幼稚。秦汉时期呢，是中国帝制时代的初创时期。关于国家如何治理，谁都不清楚啊，没有前人的经验可以借鉴，只能是不断尝试、不断探索。因此呢，秦朝、西汉、新朝在治国方式上的探索，为后世留下了丰富的经验教训，使得后世形成了成熟的统治策略。后世统治者也更加坚信了治国不能只用儒家。王莽改制的失败，可以说是推动了东汉时期的儒法合流啊，士大夫政治的出现。另外，由于现实的不完美，人类总是有这样一种愿望啊，就希望建立一个完美无缺的理想社会。对于这种乌托邦式的追求呢，人类从来没有停止过。近现代以来，也有很多这样的探索和例子，但是呢，往往以失败而告终，并且让整个社会付出了极为惨痛的代价。但凡想在人间建立天堂的人，无一例外的都把人间变成了地狱。无数次的实践，也许让我们不得不承认这样一个事实，那就是人类永远无法一次性建构一个完美无缺的制度，一个理想的社会。我们需要长时间与痛苦作伴，与丑恶为邻，与罪恶作斗争。我们需要脚踏实地，一步一个脚印的去逐步解决社会中存在的各种问题。只有这样，我们也许才能无限去接近我们理想中的那个社会。